0: Nog een uh, nieuwsroom Den Haag in deze week dat het eigenlijk reces is. En er niet zoveel gebeurt, zeiden we afgelopen vrijdag nog in de podcast. Maar ja, ineens is daar het uh, coronavirus. En, uh, ja, aan de ene kant hebben we Sophie van Leeuwen. Die uh, is uh, pianomaan spelen. Die, die is echt vrij, maar wel geïnspireerd door premier Rutte. Is het niet, uh, Laus Boven, want jij bent wel aan het werk. Ik ben wel aan het werk. Wat, weet jij wat
1: we horen? Want het is iets van Chopin, maar... Ja, ze had nog WhatsApp dat ze, dat ze aan het oefenen was met Chopin. Uh, geïnspireerd door uh, premier Rutte. Omdat hij iets met Chopin aan het doen was uh, tijdens de Eurotop... over uh, de meerjarige begroting van uh, de Europese Unie. Oh ja? Wat een, uh, ja, wat, er was geen fraaie beurt hoor, van, uh, van Rutte. Althans, hij dacht zelf een beetje lollig te zijn. Maar uh, mevrouw Merkel die had daar toch behoorlijke moeite mee. Hoor. Die was, was volgens de internationale pers uh, echt pissig op, uh, op Mark Rutte... Naar achter gedrag uh, werd hem verweten. Omdat hij, dus zo uh, stoer loopt te doen. over dat de begroting niet mag groeien. Dus dat, uh, ja, dat, dat, hij dacht zelf: ik doe leuk. maar misschien een beetje te leuk.
0: Ja, misschien probeerde hij ook een signaal af te geven. en is dat aangekomen? Waar ze daar chagrijnig over?
1: Ja, uh, <lacht> ik kan alleen maar. <lacht> ja. uh, ik heb Merkel niet zelf gesproken. dus daar
0: kan ik niet, uh, nee, niet navragen. Dat is ook weer waar. En jij, want jij bent, ja, dan ben je stand-by. En ben je dan.
1: Uh, ik heb je niet veel gehoord van de week op de radio. Nee, nou, ik ben twee keer op de radio geweest deze oh, week. Nog? Dat toch nog? Ja, normaal gesproken is dat twee keer per uitzending zo'n ja, beetje. Precies. Um, uh, nee, ik was gisteren uh, iets met de Belastingdienst. Een uh, update over hoe de nieuwe staatssecretaris denkt... de problemen met de kinderopvangtoeslag... Uh, op te lossen. En uh, zojuist heb ik een uh, interviewtje gedaan met Bruno Bruins, de minister van Medische Zorg, over de laatste update rondom de coronabesmettingen, waarvan er nu dus uh, twee, althans vrijdagochtend, twee, um, zijn in Nederland. Um, is, de, is
0: Den Haag nu in rep en roer? Ineens, als je daar door de gangen loopt, zie je dan uh, de paniek bij de ambtenaren die proberen niet overreactie, uh, maar wel voldoende. Dat is zoiets.
1: <laughs>
0: Want ze nee, willen wel mij... stoer zijn
1: natuurlijk. Ze willen stevig optreden, maar dat is eigenlijk Binnenhof niet het uh, het Binnenhof is in isolatie, Mark. Of <laughs> de politici zijn in isolatie. In ieder geval, hier is niemand. En dat is waar. Gebouwen. Ze
0: zullen elkaar niet besmetten deze dagen. Nee. Maar de minister was er. Nee. En... Zei hij iets interessants? Of zullen we gewoon even luisteren? Nou, laat me horen. Oké. Okay.
2: Een tweede coronapatiënt voor Nederland is uh, bevestigd. Uh, het is een, een mevrouw. Uh, deze mevrouw is een inwoner van, uh, van Amsterdam, maar zij verblijft in uh, thuisisolatie uh, in uh, Diemen. Uh, zij is in Lombardije uh, geweest. Uh, dat zijn ongeveer de feiten die we nu uh, weten.
1: Het was te verwachten natuurlijk dat er een tweede geval uh, zou komen en waarschijnlijk komen er nog wel meer gevallen uh, maar desalniettemin denk ik wel een,
2: een tegenvaller, een slecht nieuws? Nou ja, natuurlijk, we hebben de afgelopen weken eigenlijk steeds gezien dat in alle, allerlei, ook ons omringende landen corona-patiënten zich aandienen, niet in Nederland. Het bleef steeds wit en de andere landen van Europa kleurden. Nu weten we dat we twee, twee patiënten hebben. Wij zitten er bovenop met het RIVM en de GGD om te zorgen dat ja, welke maatregelen we het beste kunnen nemen.
1: Er is wel enig idee over? hoeveel mensen in contact zijn geweest met deze twee patiënten?
2: Nee, daarvoor is echt in beide gevallen het contactonderzoek nodig. In beide gevallen uh, loopt dat. En in beide gevallen verwacht ik daar dus uh, nou ja, uh, in de komende periode meer over te horen.
1: Nou, het zijn gewoon in grote steden, in Tilburg en Amsterdam... Uh,
2: dan ligt het voor de hand dat er heel veel mensen met deze mensen in contact zijn geweest. Ja, maar dat moeten we dus uitzoeken. Hè? Dus ik, ik, dat, dat zou kunnen zijn, het ligt voor de hand. Uh, maar ik moet het graag precies weten, ik wil graag uh, feiten hebben. Hoe lang duurt dat? En ik verwacht dat het, uh, het onderzoek wat voor de patiënt van gisteren... dat we daar de eerste berichten over krijgen in de loop van, uh, van vandaag. Uh, en het onderzoek uh, in, uh, de, voor de patiënt in, uh, in Diemen, dat is dus net uh, gestart. Uh, dat zal misschien iets meer uh, tijd komen. Maar ook daar zullen we kijken wanneer we de eerste berichten kunnen krijgen, ook al is het onderzoek nog niet helemaal afgerond.
1: En verwacht u dan, we hebben in een aantal andere landen draconische maatregelen gezien met het afsluiten van hele gebieden, uh, ja, verwacht u dat soort maatregelen in Nederland?
2: Nee, ik verwacht ze niet, want wij zijn er uh, op tijd bij. We hebben hier de patiënten we hebben ze in, uh, in isolatie uh, geplaatst. We voeren heel regelmatig uh, testen uit. Dat doen we de afgelopen weken uh, al. We hebben dus orde grote 60, 65 testen inmiddels uh, uitgevoerd. Ja, ik zijn er hoop... 60
1: testen uitgevoerd al, zei je?
2: Ja, er ze zijn in de afgelopen weken orde grote 60 testen uh, uitgevoerd. En op dit moment zijn er nog een aantal gaande.
1: Ja, Oké, okay, dus een,
2: van die 60,
1: twee positief en misschien dus nog meer
2: ja, en de komende periode zullen er beslist nog meer testen worden uitgevoerd.
1: Ik begrijp alleen niet helemaal waarom u zegt dat u geen. Drastische maatregelen zoals het afsluiten van dorpen of steden eh, verwacht. wel dat in andere landen juist
2: een hele uh, veelgebruikte maatregel is geweest. Ja, dus je kunt geen maatregelen uitsluiten. Maar als de verwachting is van wat doe je hier en nu. Uh, dan uh, zijn dus de maatregelen gericht op het in isolatie brengen uh, van, uh, van een patiënt. Contactonderzoek uh, doen. Uh -huh. En steeds op zoek naar uh, passende, passende maatregelen.
1: En dat geldt ook voor scholen, openbare bijeenkomsten, dat soort zaken.
2: De scholen moeten uh, gewoon door het sociale leven moeten uh, gewoon... Door. Er moeten gewoon ook boodschappen worden gedaan. Ik hoorde vanmorgen op de radio dat er markt is in, in Loon op Zand. Die moet ook gewoon doorgaan. Door maar wij willen wel steeds passende maatregelen treffen. En dat is waar we mee bezig zijn.
1: En een oproep om liever niet te gaan hamsteren?
2: Nee, dat lijkt mij niet een goed idee om te gaan uh, hamsteren. Wat dat betreft uh, geldt hier ook uh, omzien naar elkaar. En iedereen moet, ze, moet ook zijn weekboodschappen kunnen blijven doen.
0: Minister Bruins, die ons dus geruststelt, niks aan de hand. Uh, nee, nee, dat, dat zei dat dat hij niet.
1: Hij zegt van, uh, we, zijn, we zijn in control. Oh, ja. Dat zegt hij. Ja. Um, en uh, geen draconische maatregelen nodig. En uh, we hoeven niet te hamsteren. Dat is eigenlijk een beetje zijn bottom line. Maar uh, het is wel degelijk een uh, zeer ernstige situatie natuurlijk. Het is niet uh, niks aan de hand. En dat, nou ja, dit is dan nu, komt
0: er dan ineens tussendoor. Moest je toch nog aan het werk, terwijl je eigenlijk dacht, vrije vrijdag. Uh, Hebben heb we de rest van de week nog dingen gedaan? Geresearched, gepraat met mensen, koffie gedronken? Was jij niet
1: op een podium deze week? Ja, zeker. Ik was op een podium. Kijk, ik probeer in zo'n recess eigenlijk altijd de dingen te doen... waar ik normaal gesproken nooit aan toe kom. En uh, een van die dingen is uh, het aflopen van de debatavonden in... Uh, ja vooral Amsterdam. Sorry voor alle luisteraars van buiten Amsterdam. Maar um, de Bahali kom ik graag. Het uh, de politieke debatcentrum op het Leidseplein. En ook uh, in, uh, in De Zwijger. Ook zo'nzelfde soort uh, debatcentrum. Uh, wat nieuwer. Uh, bij het Centraal Station in de buurt. En um, maandag was ik daarbij bij een, een Amerikaanse... Schrijver, die een boek heeft geschreven over uh, migratie en over. Dat gaat eigenlijk allemaal over populisme deze hele week. Daar ben ik veel mee bezig geweest. Populisme um, en, en hoe om te gaan met populisme. Daar ging het maandagavond over. Het ging uh, gisteravond in de zwijger over elitehaat. Dat was het boek van uh, Bas Heijnen, werd daar besproken. Mens, onmens, het nieuwe boekje. Hele volle zaal. Dus echt een hoop interesse in het onderwerp. En uh, dinsdag, dat klopt inderdaad, Mark. Dinsdag zat ik zelf op het podium in de Bali om um, te praten over afsplitsers in de politiek. Ik wil Laurens nog even introduceren. Goed dat je er bent,
0: politiek verslaggever, BNR Nieuwsradio. Misschien dat er een aantal mensen zijn die je ook nog niet kennen, maar je weet veel, zo niet alles van de Haagse politiek, want je bent er namelijk ook echt altijd. En zelfs dat wordt ook wel eens benoemd in de Kamer, dus daar hebben we ook nog een klein fragmentje van.
1: Je kent hem wel, hè, denk ik? Ja.
2: laat kijk ik ook even naar de publieke tribune. Naar de stoelen die geïdentificeerd zijn voor de parlementaire pers en traditiegetrouw zijn het niet zo heel veel journalisten die daar nog zitten, maar wel Lawrence Bovens van BNR.
0: Dat was een soort uh, opvolger van uh, wat vroeger politieke junkies was, hè, denk ik. Ja, ja, ja. ja en, het en, wordt heel en daar wordt er ook nieuws voor. Nou, ja, ja, dat 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 he? He? ja, bij politieke junkies, daar gingen heel veel mensen heel graag naartoe.
1: Uit het Amsterdamse uh, ja. journalisten- en politieke wereldje. Veel uh, PvdA-volk hing er altijd rond, de politieke junkies in de balie. Inderdaad, um, zeer populair in het wereldje. Deze nieuwe sessie, OO Den Haag, heet die, heel serieus uh, politiek debat. Um, met uh, politici, um, uh, onderzoekers, en dus ik zat daar als een journalist bij. En dit was uh, met uh, Femke Miro van Kota-Aressen, ja. het afgesplitste... PVDD, Partij voor de Dierenlid, die voor zichzelf begonnen is... en die overstapt naar um, 50PLUS. Die was daar eigenlijk de hoofdgast.
0: En dus het ging over afsplitsers. Zij was het voorbeeld. En uh, jullie
1: mochten allemaal zeggen dat je dat uh, verachtelijk vond... of wat je daarvan dacht? Uh, ja, we proberen het eigenlijk een beetje te begrijpen. Waarom doen mensen dat nou? Wat is nou het probleem? He, waarom uh, zijn partijen niet in staat om uh, dus dissidenten, geluiden binnen een partij een plek te geven? Waarom moet dat dan tot grote conflicten leiden en dus mensen uit de politiek stappen of uh, uit hun fractie stappen en doorgaan als zelfstandig Kamerlid? Um, en wat is eigenlijk je toekomstperspectief? Hè? Want uh, we hebben heel veel afsplitters gehad de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Maar um, het is een zeer onzeker bestaan, hè? want sommige afsplitters die willen dan zelf door... En die richten dan een nieuwe partij op, doen mee met de verkiezingen... en dat gaat eigenlijk altijd fout. En we zien eigenlijk nooit een afsplitser terugkeren in de Tweede Kamer. Er zijn in de hele parlementaire geschiedenis van Nederland... slechts vier voorbeelden van afsplitters die succesvol terugkwamen in de Tweede Kamer. Dat waren natuurlijk Gert Wilders... En, en DENK, hè, dat zijn de ja. twee recente eh, die dat gelukt is. En in de jaren 70 is dat ook gelukt met de, een afsplitser van de KVP. Dat was de PPR, later opgegaan in GroenLinks. Die zijn afgesplitst en teruggekeerd met naverkiezingen. En DS70, dat was een uh, afsplitser van de Partij van de Arbeid destijds. Een, die uh, hebt ook een tijdje volgehouden. Ja, die hebben de hele jaren zeventig in de Tweede Kamer gezeten en toen bloedde dat dan ook dood in de jaren 80. Maar um, uh, ja, dus daar ging het eigenlijk over. Hè. Politieke avonturiers die uh, breken met hun partij en zoeken naar nieuwe, nieuwe wegen.
0: En wordt, wordt, dit, uh, wordt dit net zo leuk als het oude uh, politieke juncties? Of is het, uh, is het zo anders dat je het helemaal niet met elkaar moet vergelijken zoals ik nu steeds doe?
1: Nou, zij willen dat zelf bij de balie liever niet, hè? want uh, de politieke Junkies dat was een van de grote hits. En als je nou deze zet als de opvolger van, dan leg je de lat natuurlijk meteen heel hoog. Ja, ja en daar dan kan het maar tegenvallen. verwachtingen. Uh, dan kan het alleen maar tegenvallen. Nou, het, deze is wel uh, veel serieuzer van toon. Hè? De, de, de Junkies dat was echt een. Eigenlijk een. Uh, encomp ja, Entertainment. En dit is wel echt serieus politieke discussie over, over onderwerpen. Uh, nou, als nou luisteraars geïnteresseerd zijn geraakt, de volgende, dat is dan in de loop van maart eind maart kijken voor de website van de Bali. En die gaat over een heel leuk project van mijn collega Kees een eh, Bekend parlementair verslaggever van de radio en de tv. En eh, Kees Boman heeft samen met wat documentairemakers... een jaar lang binnenhof gevolgd. Dus die zijn hier eh, veelvuldig in Den Haag geweest. En die film gaat dus binnenkort in première. En daar is dus een debatavond over in de Bali. We doen
0: even een extra ingelaste euh, nieuwsroom Den Haag. We zijn er, denk ik, hè? We
1: zijn er, um, met dien verstanden dat ik mij opmaak voor uh, de volgende week. Die wordt weer spannend als vanouds. Uh, en uh, met name, misschien kan ik dat dan nog eventjes zeggen... als een serieuze ondertoon over wat er nog in de stilte van het gezet wel gebeurde. Um, er was deze week voor de tweede keer een snoeiharde column in de Telegraaf. En um, daar staan wel vaker harde columns in, maar ze zijn bijzonder. Deze en die van de vorige week. Omdat er volop wordt gelekt binnen de coalitie... Over andere coalitiepartijen tegen de Telegraaf. Nou, en Wouter de Winter, de commentator van de Telegraaf, die heeft dus vorige week opgeschreven hoe de Christenunie eh, in feite onder druk werd gezet rondom het CETA-verdrag. En deze week heeft hij opgeschreven hoe het er in de ministerraad aan toe ging rondom Barbara Visser en de marinierskazerne. Dus dan is er vanuit de ministerraad, Mark, is er gelekt. En eh, dit is belangrijk omdat dit soort lekken heel rap het vertrouwen tussen coalitiepartijen kan kapotmaken. Als dus uh, mensen het gevoel hebben... ik kan niet meer binnen de muren van de ministerraad gewoon veilig praten... zonder dat ik er zeker van ben dat mijn woorden niet in de krant belanden. Nou, um, dus die uh, twee columns die zullen nadreunen volgende week hier in de wandelgangen. Misschien zelfs wel in de debatzalen. En uh, we kijken met allemaal met grote verwachtingen uit... naar de volgende column van uh, Wouter de Winter... Want als dat nou weer raak is, de volgende ronde... dan uh, wordt het een uh, interessante podcast volgende week. Het wordt sowieso een interessante podcast volgende week. Daar zijn we niet afhankelijk van Wouter
0: de Winter, denk ik, Laurens. Maar dan is Sophie ook weer terug. Zeker. Ja, tot volgende week dus. Altijd beter. <laughs> Altijd beter. Dankjewel, Laurens.